0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy.
1: Och med mig Sara.
0: Yes. Ja, jag säger välkommen hit. Tack. Hur är läget?
1: Eh, nej men bra tycker jag. Lite så här äh, retig i halsen, jag tror jag det är all pollen och så. Men ehm, Annars är det bra, jag ser fram emot, eh, ja när det här sen så har ju den här lördagen varit då. Men eh, i helgen ska ju vi på uh, marknad och stå där.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Så jag
1: ser jättemycket fram emot det, jag vi så himla kul faktiskt. Mm.
0: Superspännande. Mm. Hur mår du? Nej men det är lite samma faktiskt, jag ser också mycket fram emot den där. Mm. Och min hals är också lite sådär, är låter som Hesa Hasse liksom, det är så här. <laughs> Ja, det, det är säkert pollen någonting. Mm. men annars mår jättebra. Jag har ju semester imorgon. Så jag är Just det. Ja, är ledig imorgon.
1: Din jävla. Ja,
0: jag tog in en ledig fredag kan man säga. Mm. just det. Ja, mm. och sen är jag ledig på måndagen som klämda så jag är ledig fem dagar nu så det känns så här. Ah, ja, känns skitlyxigt. Mm. Jag vet inte. Men vad jag ska göra men det bara känns bra.
1: Det känns bra. Det känns mm. bra
0: och då är det rätt.
1: Ska du ha en klemmis? Är inte en klemmis, inte, något. inte någonting man äter. Nej, det är en sån här liten till barn va?
0: Ja, sån här som man trycker, med, just man, det. som de äter. Eller sån här, det är en sån här typ puré eller någonting. Ja, med. just det. Klemmis, ja. Ja, det var ja precis, jag, jag tror att de fanns när Tobbe var liten också. Ja. Så, ja. så låter det. Så låter det. <laughs> ja, det <skratt> ja. Ja. inledning på din. <skratt> Seriöst. Seriöst. Ja. Ja, ja. Det var länge sedan vi skrattade så här så det, vi bjuder på det.
1: Ja, jag lyssnade på ett <kör> gammalt avsnitt från förra året här häromdagen när jag stod och lagade middag för jag bara så här, tyckte det var lite roligt. Och, alltså, jag sitter ju och garvar i hela inledningen. Jag kan inte sluta skratta och du sitter bara och försöker hålla ihop det. jag kan inte kolla på dig för att du, eller du kan inte kolla på mig för att då börjar du garva ja, så det rände, det. men vi klippte ju inte bort det för vi tyckte det var lite kul ja. och vi fick så mycket så här, positiv feedback på det. Att, folk tyckte det att folk satt och skrattade med för att vi satt och skrattade typ
0: och det smittar ju alltså. Ja.
1: <laughs> det är underbart ja, jag älskar. Ja.
0: Mm. ja idag ska vi prata om din resa
1: Ja, precis eh, Det är så alltså, Det är så jäkla knepigt Tycker jag Och så här, eh, ja Men jag, jag tänker vi gör som vi gjorde med dig Vi kör en tidslinje mm. eh, Och eh, Jag föddes ju 19 juli 1987 På Sara-dagen Men det är inte därför jag heter Sara För jag skulle fötts dagen innan eh, i Södertälje. Och, eh, <kör> Som sagt, då är jag ju kräfta. Känslig kräfta. Och jag är ju manifester i human design. För de som tycker att det är roligt. Det vill säga, jag ska starta upp saker. Eh, och... Eh, alltså, jag kommer inte ihåg så supermycket- från när jag var så här liten. Eh, jag har såhär fragment liksom, såhär korta minnen. Men om man kollar på alla bilder på mig när jag var liten, eh, så ser jag jävligt sur ut. Alltså jag ser så sammanbiten ut. Eh, och jag vet liksom inte, jag tror att det har lite det här med att göra med att ingen ska tala om för mig, att jag ska sitta still och alltså någon ska ta kort på mig och sådär. Um, men jag um, har ju förstått att, jag tänker att här kanske du i och för sig vet lite mer om hur jag var när jag var liten, för jag...
0: Ja, det var ju där med mitt minne också, men, men alltså jag kommer ju bara ihåg... Um... Alltså, du, du sprang runt med ditt lockiga hår Och liksom invaderade mitt rum Och lyssnade på Michael <laughs> Jackson och dansade typ. Alltså det är ju typ det jag kommer ihåg <laughs> Det är liksom mm. ja, men, Jag minns ju inte dig som någon sur Unge liksom. Alltså alla bilderna visar att du ser sur ut men, mm. men jag kommer ju bara ihåg att Du och jag hade en sån fin relation Nu liksom. mm. vet så här, vi typ satt i Jag har ju ett minne som är jättestarkt Och det är när vi fastade bovallen här i Tumba Pappa skulle hämta grejer Du satt i hans skeva det är typ spörregnade, vi satt i framsätet bredvid varandra, jag kommer ihåg att vi sa det var mysigt det och du bara ja och så bara smattrade det på rutan så här det, det kommer jag fortfarande ihåg jag tyckte det var så himla mysigt mm. liksom, att sitta där med dig i bilen titta ut pappa sprang in du vet hämta grejer och mm. så här, regnet bara smattrade så här ja men, men så att, du menar du kom ju in i mitt rum du hälsade på när jag hade kompisar hade ofta den där mössan som du drog ner liksom över huvudet och så bara snurrade du och så var det Michael Jackson, du vet. Jag kommer ihåg det, jag satt på Michael Jackson LP-skiva var det då. Ja. Ja, liksom. Och så bara stod, du bara snurrade runt. Så här. Det var något så här, jag tror att det var en tigerhatt så som ja. mormor hade. Ja. Som du bara drog ner över hela huvudet och så bara såg och snurrade. Och alla mina kompisar tyckte du var så gullig liksom. Ja. Um, det är liksom och så kom du in till mig ibland och sådär. Alltså, det är ju typ de minnen jag har. Mm. Sådana där liksom glim, glimtar faktiskt. Mm. Så att... Um,
1: Nej men jag tror inte heller, alltså det här med att jag såg sur ut, det tror jag bara har att göra med att jag som sagt var, jag vill inte bli tillsagd. Alltså så här. men sätt dig där nu bredvid Jimmy och Veronica så ska vi ta ett kort, det var så här. nej. Alltså jag tror att det är mycket det, alltså det är därför jag ser sur ut. För jag har en passbild också från när jag var kanske fyra, när jag ser skit sur ut. Alltså så. alltså det verkar ju bara vara min grej. Men däremot så... Alltså vet jag att det har liksom funnits någon så här frustration inom mig. Alltså även som barn. Och så här, återigen, det här har ingenting med liksom uppväxten att göra. Eller någonting med familjen att göra. Det här är liksom, det känns som något utifrån. Alltså på något vis. Eh, för jag, jag gick ju runt mycket och stampade. Alltså jag gick så här hetsigt liksom. Och jag vet någon video typ när jag... Går fram och tillbaka i hallen. Jag har knutit en skal runt mitt huvud. Och jag vet inte om jag är fyra, kanske. Någonting sånt där. Går fram och tillbaka skitsur. Och sen är plötsligt går jag in i köket och biter mamma i benet. <laughs> alltså. <laughs> det är liksom så här. Vad? Alltså, mycket sådana här konstiga grejer. Eh, och jag vet liksom. Alltså, ja, men när jag var där, kanske 10, 11, 12. Liksom att. Eh, jag höll på mycket och pysslade själv. Liksom. Jag gillade att stänga in mig i rummet. Och sen så lyssnade jag på Elvis Presley. Eh, och och eh, liksom, kunde sitta och titta ut genom fönstret och bara så du vet drömma mig bort. Liksom. Alltså som vi gör nu. Alltså jag levde i en annan värld. Så. Eh, eh, och väldigt så här. Hade mycket, så här det, det skulle vara på ett visst sätt. Jag var väldigt fyrkantig. Liksom. Och sen älskade jag ju ta hand om vår familjens hund så här. ta hand om honom liksom eh, men sen jag minns också att för våran syrra är ju 14 år äldre än mig, så hon flyttade ju hemifrån det var ju du och jag kvar eh, och som vi tog i ditt avsnitt, liksom, du var ju inte jättehappy-klappig som tonåring liksom. så att jag hade inte så mycket att hämta där eh, men sen flyttade ju du hemifrån hur gammal var du då? Mm
0: skulle fylla 20, tror
1: jag. Ja, och så tar vi bort sju år, liksom. Mm. Eh, så jag var 13 då. Eh, och sen var det ju bara jag. Hemma, liksom. Eh, och det, tror, det var någon så här början på att, du vet, det var jävligt ensamt, liksom. Och eftersom jag var redan så här, ja, men jag tyckte om att vara för mig själv, så blev det ju ännu, alltså jag isolerade mig själv lite, liksom. För jag minns det så här mycket så här, Uh, ja, men alla andra hängde liksom mycket med sina kompisar men jag, jag kunde ju bara leka en och en liksom, och, och sen så hängde jag med mig själv och liksom var ute och gick med våran hund Sack och åkte med till landet och då åkte jag liksom, tog med mig moppen ner till bryggan och så satt jag där själv och typ så där tittade. Men det var mycket så här var själv liksom. uh, och jag frågade faktiskt min bästa kompis, för hon bodde ju granne med oss. Så frågade jag så här för vi lärde känna varandra när vi var nio. Och då frågade jag henne så här men hur, hur kommer du ihåg mig liksom? Och hon bara, nej men, alltså, jag kommer ihåg, du var, liksom, du var så uppstruckad och så här, och, och vi, vi lekte så mycket och vi var ofta inne och stay liksom. Och vi drack te och hon bara, ditt te var alltid så mycket godare än mitt men så sa hon det att <coughs> hon var det första liksom stora minnet jag har av när det blev traumatiskt det var när din första kille gjorde slut med dig eh, och det var ju liksom min första riktiga kärlek alltså eh, och jag kommer ju ihåg den dagen när han gjorde slut med mig det var ju också en sån där. han var jag var hemma hos honom, han bodde i Vaxholm, vilket var väldigt långt ifrån Salem där vi bodde liksom, så här, typ två timmar. Och han bara så här helt plötsligt, vi skulle kolla på Eurovision, kom jag ihåg. Så säger han bara så här. nej, vi, och då var jag väl 17 tror jag, eller någonting sånt där, och sjutton. Nej vi ska inte vara ihop längre. Va? Du vet, alltså hela min värld rasar ju. Och då körde ju han den här, och du vet jag bara så här: vet, jag vill ju veta varför. Vad är det som har hänt varför? Och då vill inte han prata med mig. För han tyckte att han hade ju redan dealat med det så han var klar. Så han började hålla på med sin dator du vet. Alltså hela den där grejen som jag har så svårt för att bli ignorerad. Och jag var helt, jag låg på golvet och bara grät och typ drog i hans byxben. Och bara nej mitt nej, nej så alltså jag var helt förstörd. Eh, och då ringde du dig. Så du satt och åkte till Vaxholm. Och hämtade mig. För han var så här, nej men du jag bara kan jag inte få vara kvar med men han tyckte inte det. Så du hämtade ju mig och körde hem mig. Och det var ju så här wow. Alltså för jag var helt knäckt. Eh, och det sen då så <kör> kom jag ihåg efter att jag pratade med honom i telefon när min kompis då var med mig i och vi stod i köket och han berättade att han hade alltså att han gjorde slut för att han hade träffat någon annan liksom. Och hon sa det, hon bara, alltså se dig få det telefonsamtalet och du bara rasa ihop på golvet i köket liksom. Hon bara, och man kände bara så här fy fan, liksom. Och jag bara när hon sa det, jag bara, men gud, jag har liksom glömt det här. Jag bara shit vad det tog alltså på mig, liksom. Eh, och jag tror det var så startskottet på att jag har svårt för att bli lämnad, eller jag har haft det i alla fall, liksom för att bli, bli lämnad. Och jag tror någonstans där också att min frustration eh, drog i taket. För där började mitt det här manipulativa när det kommer till män. För efter det så började jag bli så här. för innan så jag drack ingenting jag var liksom ingen person som festade eller så här Då tyvärr vänning liksom. Eh, började dricka jättemycket började liksom gå ut på krogen skulle träffa olika killar hela tiden liksom jag drog på festival jag drog till Örebro en helg men liksom sa att jag var hos min kusin alltså jag gjorde såna här saker hela tiden jag bara så här flippade totalt eh, och så hova in hova in, hova in och sen när jag väl hade de här och så var jag så här vad ska jag göra med de här nu då? för jag ville inte släppa in någon så jag bara kastade bort dem liksom. och så där höll jag på och hade lite relationer och så fort någon var för snäll då skickade jag iväg dem, kan man ju säga. Um, så ja Så hela liksom, den perioden... Alltså så här, tonårsperioden och upp till liksom, 1920... Så var det bara... så här, Det enda mitt liv handlade om var... Eh, destruktiva relationer typ. Alltså att hitta nya killar... Att bli sårad, att bli förbannad... Att ta ut hämnd... Eh, gå ut och flirta... Eh, för jag var bara så jag skulle bara ha, alltså det jag pekade på, det skulle jag ha, liksom. eh, så här, noll grunning, liksom. Helt uppe i blå.
0: Just Ja. Jo, men jag vet att jag var hämtad i dig några gånger, alltså på mm. olika ställen. Typ när det hade varit hängt med några snubbar, liksom sådär. Ja. Men <här> hela den perioden är lite så där som sagt, då hade jag ju precis fått barn och grejer kring där, kring ju. Mm. Så att jag vet att då är jag i min bebisvärld. Ja. Mm. Men, men,
1: ja. Nej, men, och sen så... träffar ja, Träffade en kille som bodde i Göteborg. Och han flyttade till Stockholm. Och då flyttade jag hemifrån, liksom. Så flyttade vi ihop. Och sen flyttade vi till söder. Och sen funkade inte den relationen. Han ville ju göra slut med mig tidigare. Men då... Jag typ tvingade honom kvar. För att eh, jag ville inte bli lämnad. Eh, så sen gjorde jag slut med honom istället. Eh, för det kändes bättre. Så. Och sen ångrade jag mig. Och så höll vi, alltså, det var så där hela tiden. Och då träffade jag ju nästa snubbe som var från Skövde. Så drog jag honom till Stockholm. Så han flyttade in. Och sen så ledsnade jag på det. Eh, och då träffade jag min ex -man. Eh, och i hela den här kråksången så kan man ju då tala om att jag hade ju en viss typ av snubbe som jag drog till Och det var ju lite här snubbar som var lite alternativa, alltså rockers liksom. Jag älskade ju snubbar som spelade i band och som var lite så här, såg lite trashiga ut. Jag tyckte det var svinhärligt liksom. Det gick ju inte riktigt hem kan man säga hos mamma och pappi där hemma. Speciellt inte hos svåren pappa. Han undrade ju vad det var för jävla... Drägg som jag släpade hem hela tiden liksom. ehm, Och den där känslan låg ju ganska äh, närvarande hela tiden. Det här liksom att äh, man inte levde upp till vissa förväntningar. Så. Ehm, jag hade ju också slutat tävlingsdansa då. Vilket jag gjorde under ett par år. Alltså tidigare då. liksom Innan jag började festa och alltihopa. Ehm, och äh, det tog ju upp väldigt mycket tid och sådär. Men jag var ju liksom inte riktigt närvarande. För att jag hade ju så mycket annat i, i huvudet och sådär, men där kunde jag ju liksom känna att jag att man var bra för att man gjorde någonting som typ, ja men pappa tyckte var kul liksom
0: Tänkte på dansen
1: Ja, dansen, <hör> exakt mm. exakt eh, och så, men eh, i alla fall träffa min exman och det första jag gör när vi blir tillsammans, det är att jag ringer pappa och så säger så här: nu pappa har jag träffat en kille som du kommer gilla. Och i efterhand så känner jag så fyfan var skevt. Alltså det var verkligen så här jag bara nu det, den här snubben kommer man tycka om för att det är ingen rockersnubbe. Det här är en snubbe som han är vältränad, han är solbränd, han är halvitalenare, han ser skitbra ut. Han klädd han har kökort, han har bil, ja men du vet, jag bara så här, han prickar in varenda checklist liksom, eh, och jag var ju liksom tok kär så, men det är bara så sjukt att det är det jag känner så, här, yes, nu kommer han bli nöjd, liksom.
0: Just det, en mm. godkänd partner liksom. Ja, ja.
1: och det blev man ju, ja. alltså hundra procent. Vilket ju då gjorde att... Och vi var ju tillsammans i åtta år och vi var gifta i fyra av dem. Och när det då började knaka i fogarna så kände jag ju dels att eh, jag har inte råd att skilja mig. Eh, vad händer med vi hade flyttat till hus? Liksom så här, vad hände då? Vem är jag utan honom? Alltså, vad har jag stå på? Jag var ju helt vilse liksom. Eh, –och eh, det tog ju emot att berätta det här för alltså, föräldrarna, såklart. För att eh, han var ju så bra, liksom. Så att det tog ju ett år, alltså vi, vi hade ju skit i ett år innan det faktiskt tog slut, liksom. mm. eh, Och det roliga var att jag pratade med mamma idag, då, då började vi prata om det här. och Då sa hon så här, ja, ah, jag kommer aldrig glömma när du jobbade på Kungsholmen fortfarande, så det här måste ha 2017– och hon sa så här, och jag säger så, ja ah, hur är det med... Ja, och så min exmans namn. Och jag säger så här. nej jag vet inte för att eh, han har flyttat ut. För vi hade två gånger där han flyttade ut ett tag. För vi skulle liksom pausa lite. Och mamma blir så paff så hon, hon säger ingenting. Och då hade jag sagt så här, varför säger du inget för? <laughs> <laughs> um, så att lite på den nivån var det ju. Uh, alltså jag... jag, jag visste att så här, de skulle bli så besvikna liksom, på mm. att, jag menar, att jag skulle skilja mig. Och såklart, så här, som förälder så blir man ju orolig. Vad händer nu och hur ska det här gå? Liksom, så här. Men det här var ju liksom, vi, vi skilde oss då. Ja eh, eh, men, typ våren 2018 flyttade han ut. Och eh, sen gör Sara det Sara kan bäst. Hon flyr. Så att istället då för att jag kanske skulle ha liksom, eh, satt mig ner i den här jävla båten och försökt få ordning på saker. Då sätter jag igång och går ut på Tinder, börjar dita, Börjar dita en snubbe som påminner jättemycket om mitt ex, också såhär, ä, italienare från Milano. Liksom och så ah, du vet eh, Jag köper en valp, tyckte jag var bra. Eh, jag eh, eh, går ut och festar jättemycket ja, men jag bara såhär, jag helt liksom eh, bara så här flykt, flykt, flykt och försöker då rodda med liksom ja, men, allt, 300 hus bil, företag liksom, en skitkassekonomi alltså, allt var ju bara ett enda vid det var där liksom. jag vet mm. inte hur mycket du kommer ihåg från den här tiden
0: Nej, det, det är lite halvluddet faktiskt, mm. måste jag säga. Men det jag ändå kommer ihåg liksom från, från din exman och det, det var ju att du sattes ju på en pedestal. Alltså mm. det var en liksom han gjorde allt för dig. Alltså vilket gjorde att du var ju liksom så här, för du är ju en väldigt självständig person. Det har ju alltid varit det. Men det känns ju lite som att du tappade den självständigheten lite, att du, du var vart ju liksom, alltså drottningen på tronen lite så. Alltså det var ju inte... Och du ville ju inte ha den utmärkelsen men du vart satt där för att han tyckte liksom... Och så upplevde jag det. Det var ju mm. hans grej liksom. Och, och jag vet inte... Och det känns ju som att då var, ju, var du är ännu mer vilsen då Du tappar ju hela din kärna. Den du är ju.
1: Ja, jag blev ju lite hemmafru. Alltså jag tog ju den rollen liksom. Ehm, och jag håller med. Jag tappade helt bort mig. Jag var så här... Nej, jag kan inte ha så här jätteljust hår. För att eh, jag, ville, jag ville liksom inte syna så mycket. Jag tonade, ner, jag tonade ner allting med mig själv. Alltså hur jag klädde mig, hur jag liksom, Bara för att jag var så här, Du vet, jag, jag hade... För jag är ju lite så här. Jag gillar att liksom lite klack och klänning... Dra på mig lite alltså, smink och vara lite sådär. Det är ju liksom en del av vem jag är. Men jag tappade hela den delen av mig själv. Plus att han tyckte att jag var otacksam... För att jag inte uppskattar att sitta på pedestalen. Just det. Eh, så att, och sen hade han ganska mycket temperament också. Liksom. Alltså inte så här på ett dåligt sätt. Men, men det, var liksom, det krockade ju med att jag till slut blev så här, Men jag, ork, jag orkar inte bara. Liksom. Eh, så eh, ja, jag förstod ju efterhand att liksom, jag lärde mig jättemycket. I den relationen liksom. eh, Och idag... Jag hade inte varit här där jag om jag inte hade gått igenom det. Och han är också på en helt annan plats. Vi har ju båda hamnat i spirrivärlden. Väldigt så här mm. <laughs> muppigt nog. Men han är på liksom en helt annan resa. Um, men, men, ja, men det var, usch, Alltså det året, 2017-2018, alltså det var, det var så. Alltså jag hade liksom ångest typ varje dag. Alltså varje morgon vaknade jag och bara, åh oh, nej. Och jag höll ju då på att bygga upp mitt hunddagis, Så att, eh, nu hoppar jag lite fram och tillbaka, men eh, så att in, liksom, när vi höll på att skilja oss, då stod jag och grät på morgnarna i badrummet, kommer jag ihåg, och försökte sminka mig, bara, du bara, tog bort och så sminka mm. mig igen, för att det, allt var så jobbigt. Och så skulle jag gå ner där och bara, god morgon, du vet, alltså ta emot Aja. hundar. Alltså, det var så jävla skevt. Och jag bara så här... Höll ihop och sen så hade jag tagit in alla hundar och då bröt jag ihop liksom. Så där höll det på typ varje dag. Mm. Och höll på och byggde upp liksom och skulle göra reklam för så här. kom till mitt hundagis liksom. Ja du vet. Och jag bara så här. jag vet inte ens om jag kommer kunna bo kvar här ska jag ha hundagiset? Har jag råd? Ja, men liksom, allting var ju bara ett enda frågetecken liksom. Eh, men eh, som sagt var allting eh, löste sig eh, och men 2018 var ju. Alltså, det var ju kaos. Alltså, Jag mådde ju. Jag mådde så skit. Så att, alltså, det gick ju ut över jobbet. Och jag hade ett fullsatt hunddagis. Alltså, jag hade tio hundar, vilket jag liksom hade. Eller har tillstånd för. Eh, och. Eh, jag märkte liksom på promenaden att jag var så här, du vet, jag hade, jag hade svårt att fokusera för att jag hade så mycket ångest. Och jag var så här: men du vet. När man inte mår bra, man, man har ingen, alltså, allt, all, huvudet går så långsamt. Mm. Du hinner inte reagera. Det är ju som att du sitter och kör bil och är trött. Och då hanterar liksom 10 elva hundar. Alltså, det går inte riktigt ihop. Och det var ju då jag hade plockat in eh, en ny hund. För det är den här händelsen jag alltid benämner liksom. Jag hade plockat in en ny hund eh, för att eh, <hör> jag hade en plats över och... Och då, då var det dens första dag och så skulle jag gå ut och gå och jag hade liksom lite så här, några var lösa, några gick i, i koppel och sådär eh, men då börjar den här hunden leka som var mindre storlek och eh, en större hund som hade ganska mycket olika raser i sig eh, får för sig att så här, det blir jakt så att han flyger på den här hunden när vi är ute i skogen eh, och och då flyger min, liksom, som var ung hund då, Valp, ung hund flyger på och en annan hund flyger på. Så att de liksom flyger på den här hunden och jag känner liksom, hur den här hunden, alltså, så här, ja, men han kommer dö. Liksom. Eh, och det är ju då som, jag minns också att min bästa kompis ringer mitt i det här. Och jag svarar och bara, jag kan inte prata nu. Alltså, det, det var kaos liksom. eh, Och det var då jag tog det här beslutet att så här, okay, jag måste bara få bort dem. Så det är då jag minns att det var så här, jag vet om det var tidig vår typ. För det var så här geggigt, det var fortfarande lite kallt liksom. Eh, och att jag då tar hund för hund och bänder upp käkarna. Och det var ju det som slamsade sönder ju mina händer liksom så här Binder upp och ja, går hem och sådär. Och sen så var det ju liksom ett virvar av, ja I men, um, inte anmälning, jag liksom, men du vet utredning och sitta och berätta allting om och om igen. Och, så här. och den här händelsen gjorde ju att jag blev eh, rädd. Så den satte ju tonen, för jag fick en jäkla chock. Jag har liksom jobbat med hund så många år och sett massa hundbråk. Men jag har, det, det har man bara hanterat, det har alltid funnits någon annan människa i närheten. Liksom. Och här var det bara jag i skogen. Eh, och det var som att jag vaknade ur min den här lilla koman jag hade varit i alltså, så här, det var som att det kändes verkligen som att universum bara nu sätter vi krokben för dig och nu gör vi det ordentligt liksom. eh, men det var bara att jag blev så rädd så att det satt sattes i kroppen på mig så att varje gång sen som en hund skällde till, då hoppade jag högt och så fort typ en hund gick fram till en annan hund då fick jag panik och började gråta och det här höll ju på Alltså, jag vet inte hur länge. Jag hade sån ångest och sån panik. Jag såg upp massa hundar och liksom det påverkar ju ekonomin, såklart. Eh, jag vågade inte sätta hundar i samma box. Jag vågade inte gå med flera hundar samtidigt. Alltså, du vet, jag satte mig själv i en sitt som var så här. Men det går liksom inte. Alltså, jag var livrädd eh, och jag omplacerade också då den här unghunden som jag själv hade skaffat. Eh, för att han hade också blivit så här lite konstig och opolitlig och liksom så här. Så att. Allting bara fallerade därefter. Och då var det ju sån här klassiskt, vet. Ja I men, eh, bilar gick sedan där och jag hade liksom bara eh, så här trafikförsäkringar. Men allt bara hände. Eh, och eh, det var då sen då som jag hittade den här dåga utbildningen Hoppade på den och liksom försökte stuva om allting. Men det här satt ju kvar liksom. Alltså, hela tiden. Eh, så det har liksom bara varit så här... Hela 2018 var bara utmaning efter utmaning. Och jag kom ihåg att åka ut till våra föräldrar på jul. Så blev jag påkörd, liksom. ehm, Ja, så det var ett jävla skitår.
0: Shit, alltså. <hör> Men det, det är ändå så här, alltså, det är helt beundransvärt att du har jobbat med hundar i så många år efter. Mm. Med den här konstanta liksom rädslan ändå. Det är alltså, jag fattar inte ens att du har pallat.
1: Nej, alltså jag vet inte heller. Eh, och sitta då, för det är ju också det som gör saken värdig att jag bor ju verkligen ute i skogen. Och sitta själv ute i skogen, liksom, med de här känslorna. Alltså, det är rätt tufft att bara känna så här: nej, imorgon öppna dagis igen. Och jag är så rädd, för förut då har det varit så här: ja, men du vet, mina kunder mästar mig så här: ah, vi är på väg, och så går jag ner, och så kanske jag har fem hundar ner vid grinden. Nu alltså. En hund i taget. Vänta, jag måste springa upp med den här hunden. Jag var, liv... alltså, jag var så rädd. Jag var så rädd hela tiden. Så minsta lilla liksom, till och med mina egna hundar gjorde någon lekinvit. Så blev jag rädd. Så jag höll ju alla stenhårt. Jag var så här du får inte, ingen fick ju liksom agera ut några känslor. För jag var så rädd för att någonting skulle hända. Och det är ju klart då att saker händer. Mm. För hunden undrar, vad är det som pågår? Varför är hon så konstig? Mm. Så det blev så dålig stämning och det är fortfarande så att jag får ju gå liksom som idag hade fyra hundar på dagis, tre grupper.
0: Mm. Det ja. satte
1: sig, de, de tål inte varandra längre liksom.
0: Nej men det är som att det blir infekterat och ja. sen är det liksom, och de, de vet inte ens varför. <laughs> Nej. Men du har liksom satt tonen för mm. dagiset liksom. Mm. Men det är ju ändå så här, jag tänker att om man går tillbaka till när du var på Kungsholmen, alltså när du mm. rastade hundar innan du startade på tomten. Så tänker jag, återigen din styrka. Du liksom... Jag kan, jag kan än idag inte riktigt förstå hur, hur du liksom fixade det. Alltså var kommer den styrkan ifrån? Att du gick... Du alltså åkte in till stan och rastade hundar på kungsholmen och hämtade dem hemma i lägenheterna. Gick ut med dem. Eh, du gick ur och skur med feber. Bara peta i det typ... Vet du det? Ja, men typ paracetamol. Stod och käka macka i parken eller i en port liksom. Du vet någonstans. Satt i regnet och bara dag ut och dag in alltså vilken jävla kämpe. Mm. Jag menar alltså, jag är så, alltså, jag jag fattar inte liksom var, var, var kommer den kämparglöden ifrån? Helt sjukt egentligen. Mm. De flesta hade ju kanske så här lagt sig ner och bara, äh, du vet, men jag tycker det är coolt. Mm.
1: Ja, det, det var tuffa år alltså. speciellt när jag äh, köpte Stella också min belgiska vallhund för då var ju hon bara Elva veckor när jag tog med henne. Så då gick jag ju bar på henne samtidigt som jag gick med liksom sex, sju hundar i koppel. Eh, och rastade. För vad, vad hade jag för val? Jag kunde inte stanna hemma.
0: Så. Nej. Nej, men det är ju det. Precis. Vad hade du för val? Du bara gjorde det som behövde göras. Mm. Men oavsett så är det ju ändå så här... Jag tänker om man, liksom, om man tar den resan fram till hundbråket. Och sen mm. fortsätter efter det här hundbråket och varit rädd i sex år eller vad det blir liksom. mm. <laughs> Förstår du, det, det är okej, okay. först kämpa igenom det där och sen så brev med rädsla varje dag för typ hundarna på dagis. Alltså. Mm. Det är, ja uh... oh, shit alltså.
1: Mm. Ja men det, det har ju hela tiden också varit så här att, alltså antingen får jag lägga ner dagis och skaffa mig inom situationsträckan ett vanligt jobb. Men det är det så här, jag kan ju inte vara anställd. Alltså det passar ju inte mig. Så jag höll ju på att säga, vad kan jag göra istället? Eller så får jag bara sälja huset. Men var ska jag bo då? Alltså så att jag, jag höll ju på, alltså, och det här var ju varje dag. Alltså hur ska jag lösa det, hur ska jag lösa det? Så att, och just den här ekonomiska stressen, den har jag ju levt med sen alltså 2018. Varje dag, och det är fortfarande varje dag när jag vaknar tänker jag så, Oh, hur ska jag kunna betala den där räkningen? Liksom. Eh, och under dagen är jag så åh oh, fan shit, det är alltid liksom noll på kontot. Och även om liksom, jag har gjort hypnos och släppt mycket av det här kring pengar så är det fortfarande, alltså eh, jag lever på minimum liksom. Alltså det är på en nivå som är sjuk. Och jag tycker ändå så att jag jobbar hela tiden liksom.
0: ja, det, <laughs> ja, men du gör ju det, du har dagiset, du städar, du har eh, typ djurkommunikationer och det ena mm. an och andra liksom.
1: Ja, precis. Jag, jag var tvungen att ta ett, ett jobb där jag städar en hundhall liksom på vissa kvällar och sådär. Så att, ja, det är också så här. det tar ju lite bort glädjen. Men nu har jag ju liksom tagit beslutet att lägga ner hundagiset. Eh, och det har jag velat flera år. Alltså så här, men någonstans tror jag att jag vill inte göra det av rädsla. Jag Just... ville inte lägga ner hunddagiset för att jag blev rädd. Utan jag ville på något sätt så kanske bevisa för mig själv att om jag klarar det här liksom ändå. Jag ville lägga ner när jag känner att nu är jag klar. Så, tror jag. Mm. Och när jag gjorde hypnosen med, med Lovisa från helhetscentret så släppte ju hon på alltså det mesta av mitt trauma kring den här händelsen för förut, jag kunde inte prata om det alltså det var ju, jag tyckte det var jättejobbigt att berätta om det hundbråket men nu är det som att jag kan titta på det men det är som genom ett filter typ så att det är så, här, ja, men det, det är okej liksom, det, det här är inte nu, jag kan skilja på att det är då, där och då liksom eh, men det gjorde att jag kände, för hon sa det också så, här, ja, men det kan ju bli så nu liksom att du helt plötsligt bara tar in nya hundar eller så tar en annan vändning, och det var då jag kände nej, jag är klar mm jag är klar. Eh, och eh, det, känns, alltså det känns jätteskönt. Liksom. Eh, men jag är ju sådär, jag dealar ju mycket med liksom, Jag vill inte göra folk besvikna. Det är ju väldigt medberoende. Så att jag har haft jättejobbigt att tala om för mina kunder. Liksom, att jag ska lägga ner och då tar jag hänsyn till deras känslor. och Hur känner de i det här? Och, oj, 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 och, och så här är det med mig hela tiden. Alltså jag känner ju så mycket. Alltså jag känner för folk. Jag känner med folk. Det är liksom så här. Ja. Och sen parallellt med det så, så har jag liksom... Jag har ju en, en fungerande relation idag. Men den har varit väldigt stormig. Så att det tog också mycket... Alltså av min energi. Och av min tid. Och det har varit liksom av och på. Och gjort slut och börjat om och... Vi har betett oss som skit mot varandra. Vi har varit helt sjuka huvudet mot varandra. Liksom. Eh, så att jag har liksom levt med så mycket inre stress och ångest alltså, på, så här, under så lång tid. Så att jag kan fortfarande vara så här, än idag. Att jag är lätt skrämd, jag är på tå. Alltså det, det, är så här, det här sitter liksom. Eh, vilket gör ju också att när jag jobbar som terapeut så förstår jag ju de här människorna så väl som jag sitter och pratar med. Som beskriver de här känslorna och den här utmattningen. För jag har ju också varit helt slut av att liksom vara på helspänn hela tiden. Och eh, inte vilja göra fel, inte säga fel saker, inte att någon ska vara arg på mig. Du vet allt det här. Och jag har ju aldrig varit sjukskriven eller liksom, alltså, gått in i väggen så. Men jag har ju varit där. Mm. Alltså, onosat. Eh, jag minns en gång när man pappa kom ut till mig och jag bara var så här... Ah! Jag var så förbannad, alltså jag var så frustrerad liksom. Så jag tog ett sånt här kompostgaller och bara skickade ut över tomten liksom. Och så bara gick i köket och bara grät. Jag bara... Alltså jag var bara så här... Jag orkar inte liksom.
0: Åh, oh, shit. Ja, oh, det... Som du har kämpat alltså Det är eh, det, Vi alla är jävligt Sjukt stolta över allt du åstadkommit Alltså det är in, Inte för att du liksom har alltså, kämpat Men hur du har hanterat det Att du ändå tagit det fram Och att du ändå så här, det, det Det kostar ju på såklart Att driva Ja, just att du har varit egen också. Jag tänker så här, du har inte varit anställd så här, så här men jag sjukskriver mig eller, ja men du vet så många kanske gör det, det kanske är lite lättare om man är anställd men du ska in, tiden få det att fungera, du har ett hus att sköta om, eh, du har, nej, jag är sjukt stolt över dig. Tack,
1: det blev så sant.
0: Ja men det är jättefint, du får, du får vara det, du berättar jobbiga saker. Och jag tror att det är väldigt läkande också att ta upp det här. För det är så här, allt du burar på alla dessa år, alla händelser, alla relationer, alla bråk, hundbråk, alla ekonomiska pressen, driva företag, synas. Eh, det, det är ju en konstant press från alla håll egentligen. Mm. Jag menar, bara driva ett företag och, och, och allt vad det innebär är en jättepress. Och sen har du ekonomin på det och sen har du dina, allt som har hänt med, ja men du har huset att sköta om som jag sa.
1: Ja, hundarna. Hundarna,
0: och, och sen så är det hundråk, och sen så är det, mm. jag vill inte göra det här utan nu ska jag göra en ny plan, lägga ner hunddag och göra hundrastning mm. igen. Mm. Så att, förstår du hur många, det, det är liksom som du säger, som du sa till, som du brukar säga när, när vi pratar med folk att du har fyra spår samtidigt. Ja, exakt. Det är lite svårt att funka här också. Ja, du, du gör liksom så många saker hela tiden parallellt. Mm. Det, det är inte så lätt att hålla ihop det.
1: Nej, och sen tror jag någonstans också att så här... Eftersom jag har flytt hela tiden. Det har ju varit min taktik. Så här, nej men jag har inte tid att tänka på det. För att jag har inte velat stanna upp. För att då är det så här... Nej, men då hade det inte gått liksom. Så att jag har ju bara... Alltså i stort sett... Eh, kört på. Eh, men... Det jag känner i skönt nu- det är ju liksom att- eh, jag vågar känna. För innan var jag så här- jag gillade inte att visa känslor. Eh, jag tyckte att det var jättejobbigt. Och jag vet att det var det- min kompis sa också att så här, när hon såg mig bryta ihop så mycket- första gången, alltså där i köket- när min, mitt ex ringde och sa- att han hade träffat en annan där när jag var 17, Hon bara, det var första gången jag såg dig- inte hålla ihop din fasad- hon var för du var alltid så här, du höll din fasad hela tiden, liksom att såra, ja men alltid så här sammanhållen och liksom hon bara, ba, du kunde liksom du reagerade aldrig på typ ja en släkting har dött, ja, nej men du var alltid såra. Hon bara, men då det var första gången som jag såg att du bara raserade hela din mur, liksom. Och det känner jag nu också att jag är mycket så närmre till, alltså, känslor, liksom förut hade jag ju inte det, så att jag hade ju en period för Kanske typ två år sedan. Alltså jag grät hela tiden. För det var som att all gråt som jag inte har gråtit under liksom alla år. När jag bara har varit arg. Det kom ut. Så. Och nu är det lite mer balans liksom. Uh, men. Ja, nej jag vet inte. Men just den här frustrationen som jag liksom har haft i mig så himla länge. Alltså den har ju släppt på senaste vi har varit så arg och så frustrerad. Och det har gjort att jag, liksom, jag har blivit bitter, missundsam, liksom förbannad. Och just så här i och med min skilsmässa, då kunde jag ju känna mig väldigt ensam. För att mina vänner, många, inte alla ska jag säga, många av dem backade. För de visste inte hur de... För jag var ju den som skulle hålla ihop. Jag var ju den som hade liksom ordning på mitt liv. För jag var ju först av alla mina vänner att gifta mig, köpa hus, göra alla de där sakerna. Och sen i mitt liv raserad, då var det ingen som visste hur de skulle hjälpa mig. Just det. Förutom min bästa kompis. Men de andra försvann, de var lite så ja jag visste inte, tänkte att du hövlar av dig liksom. Det så, här, men... mm. så jag ligger på golvet. Kan jag ringa och det var ingen som orkade åka ut till mig. För jag bor så långt ut. Och det var ju också ett argument.
0: Ja just det. Ja,
1: ja men du bor så långt ut.
0: Så. Men jag tänker så här, Tror du att anledningen till att du har hållit ihop. Mm. Är, är det för att du inte vill belasta andra.
1: Ja gud ja. Absolut. Och det, det var ju min go to grej. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och så ringde någon kompis som mådde dåligt. Perfekt kände jag ska jag fokusera på dina problem, istället för mina egna. Just det. Och vara jättebra på att lösa deras saker. Eh, så att, eh, och jag tycker sen, när jag tittar på bilder på mig själv från den tiden, alltså man ser verkligen i mina ögon att så här, shit, hon må inte bra. Alltså det är liksom så här, det är bara, eh, och jag minns ju de här ångestfyllda nätterna, när jag bara sa, jag kunde inte sova liksom. Och det var ju mitt i det här virvaret som jag lyckades dra till mig ett eh, spöke som flyttade in. och <laughs> Någon eh, lite psykisk sjuk kvinna som tyckte att Nej, men det här är trevligt i som jag kan haka på. Liksom. Så att det var också så här: hela energin i huset var bara så här, tung, jobbig. Ehm, ja, men alltså, hela. alltså oh, Gud. Jag var så tunga år, alltså helt sjukt. Eh, så att ja. Så, så det är därför jag liksom som sagt, va? när jag ser människor som är dåligt idag, säger jag så här: Gud vad jag förstår. Mm. Alltså, verkligen. Eh, och, och jag hamnar ju ofta i det här fortfarande, liksom att jag vill så väl. Så att eh, när jag känner mig orättvist behandlad eller sådär, alltså jag tar så illa upp liksom. Eh, och jag försöker med all min makt att förstå vissa människor eh, och vissa så här situationer, Och det är då jag känner mig så här: men Gud, jag, jag, jag kan inte vara härifrån. För jag kan inte. Ibland känns det som att hela mitt liv har jag suttit och tittat på och undrat hur är man människa? För jag vet inte. Liksom. Jag har alltid tagit den här rollen av att i ett stort sammanhang, då sitter jag bara och tittar på. Jag sitter vid sidan av och undrar så här: Jaha, hon skrattas där. är det så massa skratt? Jag har liksom inte fattat hur gör man? Och jag har tänkt så har jag någon diagnos. Men jag tror bara att det är liksom att. Jag kommer från någon annanstans. Mm.
0: Um. Jo men och sen tänker jag också så här. Du är alltid den som tar hand om. Ja. Jag säger även i vår familj. Det är så här. Ja, men du vet. Folk ringer till dig och säger Vad är det? Du bara. Ah, men gå in här. Eh, maila mm. här. Du är liksom som jag sagt tidigare. Du är navet i vår mm. familj. Men det är också så här. Det är ändå så här. du, är, Trots allt du bär på din axlar. Så är du fortfarande navet som. Håller ordning. Mm. Du är liksom modern. Så det är så här, Det jag ofta kan känna det är så här. När ska du bli hållen? Ja. Nej, men fakt på riktigt. Mm. När, när ska du bli hållen? När ska du inte börja dadda med folk och saker? Liksom? Mm. När, när är det din prime time? Mm. Inte bli upplyft på, på någon pedestal men så här, bara bli sedd och bekräftad så här. Här, jag gör det här för dig liksom. mm. lite så här, jag vet inte, det känns inte som att det liksom finns i ditt liv, det, det är så här, och det kanske inte är din mening i det här livet, I mm. don't know, det känns ju inte så, men mm. det, jag blir så frustrerad av att se på, för jag tycker du är så jävla amazing, mm. så jag blir så här, ah, <laughs> mm. liksom. what the fuck.
1: Jo men och det är ju vi, alltså, och, och det blir också, när man är en person som, som gillar att fixa och dona och ta hand om, så är det väldigt svårt att be om hjälp. Det är väldigt, väldigt svårt att, att dra ner den där muren. Och så här, du, jag sträcker ut en hand. Jag behöver faktiskt hjälp nu. Jag har blivit bättre på det nu. Men det är jättesvårt för mig. Och jag tar hellre rollen av hjälpare. Men, men det här gör ju också att folk... Folk alltså äter ju av en, på en vis. Alltså, de, de, de ska bara ha och ha och ha. Och sen glömmer de bort att fråga så här, men du, hur mår du? Mm. Utan de tar det de behöver och så... Ja, går mm. de liksom. Och ja, det är det
0: jag ser, och det blir också så här skevt, för det är liksom, ja. som du säger, du, du är så här alltid, ställer alltid upp och är så wow, och fixar mm. donar. Mm. Och sen folk tar det när de behöver dig, och sen mm. så bara ghostar de och försvinner det. Mm.
1: Och, och det är ju det, alltså jag tror också det är det som gör att jag blir väldigt trött, och sen är det också... Ehm, då, då är det också så här vem, vem ska kunna, kunna hålla mig, förstår du? Det blir, det blir väldigt, alltså det är svårt, mm. tycker jag. Um, och sen liksom, det, det här betyder ju inte att folk inte bryr sig. Alltså det hoppas jag att alla som lyssnar förstår. Det är inte det, men jag kan känna mig så otroligt ensam. Alltså att jag känner så här, alltså i min relation också, liksom. Mm. Uh, det är så här det är tråkigt. Mm.
0: Ja, och det är ju din känsla, den har ju du rätt till. Mm. Oavsett vad, alltså det är ju så. Det, är, det, är ju... det, det låter tungt liksom. Mm. Det låter tungt och ensamt.
1: ja men och jag tror att det är därför jag får sådana här dagar när jag är så här. Uh, alltså, jag blir arg på allt. Jag blir arg på alla på Instagram. Jag blir arg på alla grupper jag blir arg på alla jag ser eh, jag blir arg på mina kunder jag tycker att liksom alla, alla suger, alltså jag blir så förbannad liksom vissa dagar och jag tror att det är det här att, att jag bara blir så här fan orättvist, liksom och så vet jag inte så här hur vänder jag på den här mm. skutarna och så jag orkar ju inte så
0: nej mm. det är ju svårt man kan ju inte ändra på folk heller, det är ju det nej det är det. Alltså, men det är nog för att du har den här modiga kärleken i dig liksom. mm. som inte är från denna planet, det är ju bara så, mm. det, det är liksom, de flesta går ju runt alltså, med en keps på sig, en mm. jepps,
1: en jeps, en jeps. <laughs>
0: en jeps och, och liksom, ja men de, de lever under radarn lite och du har, du har ju liksom det här helhetsperspektivet, du är som en stor som bara kramar om hela jordkloten nästan, förstår du? det är så stor mod i kärlek och det är nog svårt att mäta så det är nog kanske svårt också att möta dig, mm. det kan ju vara så förstår du? Um.
1: Men det är ju det jag ofta kan uppleva för att jag tror ju det har vi pratat om tidigare, men jag tror ju ofta att folk inte gillar mig alltså att det är så här. Um, jag vet inte, jag som jag sa jag är duktig på att hova in folk men, men inte på att underhålla relationer liksom så jag kan uppleva att speciellt tjejer, att eh, de, de, de hotade eller jag har ingen aning men att jag liksom ofta får en så här det finns en underton som jag inte tycker är, den är syrlig den känns inte rätt eh, och jag tycker att det finns mycket så här jag tycker egentligen inte om att synas men jag måste göra det liksom för att få jobb och så där eh, och det är jättesvårt för mig att ta den platsen eh, och det enda jag vill är att så här men, kan inte någon annan hjälpa mig liksom, att höja mig lite? Så här, för jag tycker att jag är duktig på att höja andra. Och så här, men folk är så passiva, de gör inte det. Liksom. Så då ska man själv sitta och... Men, jag tycker att det är så, det är så knepigt allting. Eh, men jag hamnar ofta i situationer där jag känner... så här: Gud, har jag gjort fel? Har jag pratat för mycket? Tog jag för mycket plats? har jag liksom eh, Det kanske var dumt av mig. och så där. Vad tycker hon om mig nu? Alltså, du vet, sådana här saker... Um, ja jag, jag, jag tycker det är jättekomplicerat och jag vet ju också har vi också pratat om men när jag varit på healingar att de säger att, att jag har en sån stark energipål eller kraft liksom, som är väldigt svår att hålla liksom, för att den är så mycket liksom. uh, och så försöker jag tänka så, här, ja men det är väl det då liksom, att, att de vet inte jag kanske vet inte hur de ska hantera mig men det är också så jobbigt att gå runt och bara vara så här, förstående. så här, Ja, jag förstår, det är lite jobbigt att möta mig för att jag är så kraftig <laughs> så <här>. ja, men...
0: <laughs> Det låter som en Star Wars-film. Ja, exakt. Oh. Ja. Ja.
1: Um, och det är ju samma sak med män. Alltså, jag har ju jättekomplicerat förhållande till män. Jag har så himla svårt för män. Jag älskar män på många sätt. Jag älskar att flirta med män, jag älskar att hova in dem. Och sen så tycker jag att, nej men gå nu bara. <laughs> eh, jag, har, jag har jättesvårt och det är liksom, jag, är såhär, jag kan inte gå på behandlingar hos män. Jag vill inte ha en manlig tandläkare. Eller såhär, för var varenda gång sådana händer så är det alltid liksom att det slutar med, det blir lite flirtigt. Och det blir lite, jag känner mig aldrig trygg liksom, med män. Och det här är ju också lite så här tidigare livgrej för mig och så. Men det är ju också en sån här sak som, som förföljer mig liksom att jag, äm, äm, ja jag vet inte. Jag, jag litar inte på, på män, jag har svårt för, för det liksom. Så ja det är mycket som ligger här. <laughs> mm. Mm.
0: Ja men det är fint att du delar ändå, tar upp det. Alltså,
1: mm.
0: Jag tänker du är nog inte ensam.
1: Nej, nej men precis. Um, nej men det, och det är så synd också för jag förstår ju att jag går miste om mycket liksom, ja men sound healings eller vad det nu än kan vara som typ en man håller. Men jag kan inte gå för det är som att jag blir så här. Ja, ha, vad har du för baktanker då? Liksom. Mm. Och jag vet ju också, det sa ju hon när vi var på mässan som gjorde en aura-reading, liksom att, att jag har lite det här manipulativa in mig, i mig liksom, när det kommer till män också. Att jag vet precis alltså, hur jag ska fånga in dem och liksom vara flörtig och hur jag ska se ut och allt det här. Och det är som att det bara slår på hos mig automatiskt, mm. och då blir det en sån stämning utan att det var menat. Det kan vara någon som ringer från sambla. Och bara, hej, vill du samla dina lån? jag bara, men hallåj. <laughs> alltså det, det är liksom så här, sen blir det så trevligt. Alltså, <laughs> det är liksom som att det är det enda sättet jag vet hur jag ska interagera med män. Just det. Det är att vara så.
0: Men det, kanske, det är kanske någon sån del som behöver läka. Ja, jag tror det. Så att du liksom får en mer neutral, alltså att män kan också vara typ som vänner, alltså förstår du? Ja. Män är inte bara, inte, låt, inte objekt men du fattar, mm. det blir liksom ingen jakt på det här är honom ska jag ha mm. den, utan det kanske blir mer så här: tjena, tjena. Mm. Liksom, det blir som vem som helst, att det liksom hittar en mer neutral nivå till mm. det.
1: Men jag tror att det här är också så här för hela min uppväxt såhär. Så har det varit så, här. jag tänkte att nu har jag fått en killkompis. Och sen kommer det fram så såhär, ah, jag är kär i dig. Eller att det blir någon närmare eller den. Det har alltid varit så, utan mm. undantag. Och då bara, ha.
0: Mm.
1: det är liksom sjukt jävla obekvämt. Alltså, det är liksom dig jag är bekväm med.
0: Mm.
1: Så. Det är, mm. ja. Men, äh, ja nej det. Och det är väl också lite så här anledningen till att vi än så länge inte haft en enda manlig gäst i podden. Ja. Jag letar ju bara upp kvinnor. Mm. Eh, nu har vi ju lite män som kanske är på intågande. Ja, har i alla
0: fall tre som jag vet så här, som kom på i huvudet.
1: Ja. Eh, men det är också en sån där lustig grej att fundera på. Liksom, att, så här, Nej, det är sant. För att då sitter jag obekväm. Liksom. Alltså, så mm. det är ju också en sån träningssak för mm. mig. Liksom.
0: Ja, men det kanske är en bra väg in. Mm. Mm. Börja med podden liksom, och träffa. Ja. För då är det också mer neutral nivå. Alltså, så här, då ja. är det ju bara poddmaterial och din en gäst, så det är mm. väldigt så här okomplicerat. Mm. Precis. Mm. Du får börja där kanske.
1: Ja. Men, uh, ja nej, men så att det, det är mycket som ligger, och jag har gjort mycket så här, emotion code och sådär också, när man tar bort blockeringar och sådär, och, så där. och då, då har jag ju förstått att jag är något sorts ankare till generationer. Uh, det handlar inte mycket om mig, utan generationer. Jag håller på och läker generationstrauman och där sitter också mycket så här prestation och sådana saker. Så att jag tror att jag har fått ganska mycket som inte egentligen har tillhört mig, som jag har burit på när det kommer till att så här, äh, prestera och leva upp till förväntningar och sådana saker. Att jag bara har tagit på mig den mm. rollen så utan att det kanske var mitt.
0: Ja, men det tror jag också, för jag tänker tillbaka på när du var liten. Mm. När alla tyckte att du skulle dansa och du såg ut som en liten docka ju med ditt krulliga hår där. Och alla sa liksom dansa Sara, dansa och du skulle liksom Ja, men du vet, du vart ju som en, jag vet inte, typ ung mm. Skulle synas överallt och kolla vad söta, ni tittar här och du vet så här. Mm. Så du har ju nästan alltid varit som en prestationsprinsessa sedan du var liten. Mm. Sen kom dansen, göra pappa nöjd och så kom det där och så pojkvänner och så bära det. Och mm. så, ja, men det är liksom, det är konstant, det har varit en konstant, vad ska man säga, jakt på att bevisa någonting sedan du var liten. ja. Och, och du har ju kommit jäkligt långt. Men, men jag upplever också att, som du säger, det håller på att hända någonting med dig. Mm. Det känns som att du har kommit upp lite på någon, du, du har gått upp för den här kullen hela tiden. Mm. Nu är du liksom uppe. Mm. Och nu håller du så här, ja, men fan här kan jag bygga något du vet, Nu har du hittat, köpt mark där uppe. Mm. Det är det planer du, du bara ska riva några trän så här, kan jag börja lägga ett däck så här. Mm. Det känns som att du liksom håller på att bygga grunden för något helt nytt. Du mm. har liksom tagit dig upp för den här. Eh, och börjat grunda dig själv ordentligt. Mm. För det är, jag menar, ja du, du har ju en solid ground, du, du har kämpat igenom alla relationer, allting som har varit med det, du har börjat grunda till dig själv, du är ju bra mycket tryggare med dig själv nu, mm. alltså och så, vad alltså man säga här. ja men bestämd men trygg och otroligt klok, det har du alltid varit men, men liksom, så här, jag vet inte, det är så, som när jag velar eller någonting, då kan du bara så här. Du kommer med bra inputs verkligen. Mm. Det är så bra och jag bara ha, tack fan bra att du får mig med upp med liksom. Du känns väldigt så här som att du got your shit together liksom. mm. Och nu har du ska en tomt med utbildningar. Ja. Det är liksom, jag, jag skryter ju om dig alltså, ja. <laughs> jämt men jag säljer in dig överallt. Ja, min sysyra vet du, jävla hon är djurkommunikatör och så bara rabblar hela listan med grejer och de bara oj. Ja, hon tog fem, fem utbildningar på <laughs> på ett år. Bara, oj. Ja, ah, Är det din äldre syster? Bah, nej, hon är sju år yngre. Ja, ah, <laughs> Nej, men det är ju superstolt över. Alltså, du, du är fantastisk, jag tycker det är... Ah, jag är imponerad. Tack. Mm. Otroligt imponerad alltså. Mm. Mm.
1: Ja, nej, men det, känns, det känns bra att höra alltså, det du säger, att jag liksom känns mer samlad och lite kraft nu. För att det var ju ett tag där jag var bara så här... Du vet, jag hade liksom ingen åsikt om någonting. Jag bara orkade ju inte. Jag var ju liksom... Det var ju så lätt att slå på mig då. För mm. att jag var bara såhär... Och då fick jag ju ofta höra mycket. som Du som brukar vara så tuff. säger inte ifrån? Du vet, hela den där mm. biten. Var så här, men förut sa jag ju ifrån av fel anledning. Alltså så här, jag sa ju inte ifrån... För, för varenda gång när jag var yngre och sa ifrån. Jag var ju sån där som kunde kasta en drink i ansikte på någon snubbe på krogen. Den typen var jag. Men det... Alltså gjorde ju också att sen gick jag hem och hade ångest i ett dygn. Mm. Så det var inte så att jag liksom gjorde det och bara så här, så, det där ska du ha. Och, och alltså ägde det. Utan jag gick hem och bara, alltså, det, det, så har det alltid varit. Men den sidan har ju inte mina kompisar sett. Nej. De har ju bara sett den här tuffa bruden på krogen som inte tar någon skit. Men sen får jag ju liksom leva med alltså med ångesten. Så. Min kompis sa ju det på den tiden i jag mådde som dåligast. Hon var det som att du är under vattenytan och försöker andas genom ett sugrör i papper som håller på att tina sönder. Mm. Liksom. Och så kändes mitt liv under ett par år. Liksom.
0: Mm.
1: Eh, och nu, nu sitter jag i den där jäkla båten och guppar.
0: Ja. Det gör du. Ja. <laughs> den där jäkla båten. Den där
1: jäkla båten alltså. Och du
0: är väldigt samblad. Samblad. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, nej men fan, nu kan du ro vart du vill liksom
1: Ja, nej men det känns så Så att, äh, ja, kom ni bara Jag jag pluttar bort det bara när ni ska försöka jäklas med mig
0: Kom an, kom an, pirater <laughs> nö 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 nö, Moderna Pippi Långstrump.
1: ja Ja, nej men det var skönt att få dela lite För jag känner att jag tror att jag ofta kan uppfattas som, som lite så här. Um, att alltså jag har ju väldigt mycket integritet liksom, och jag kan nog uppfattas som lite, inte hård tror jag men att jag liksom håller avstånd, vilket jag ju gör, men det är för att jag har svårt att lita på folk eh, och varenda gång jag gör det så tycker jag att det motbevisar sig ganska, eller det, det är ganska ofta jag känner så här: vad fan släppte jag in den här för så, så att eh, men, men jag är eh, jag är snäll och jag är egentligen ganska ganska öppen, men jag, jag behöver lite tid enkelt.
0: Ja, och det är inget fel med det. Nej. Alltså, där är ju du och jag olika. Jag är så här: wow, vad jag med? Du vet så här. Mm. Men, men du, du är supervarm, superkärleksfull, omtänksam, en av de mest omtänksamma jag känner. Mm. Alltså, det är så det är som du säger, mycket integritet. Mm. Och, och du har ju liksom åkt på skit när du har släppt in folk, så att jag yeah. det är ju inte konstigt.
1: Nej, precis.
0: Absolut inte konstigt. Mm. Så att, ja, nej.
1: Mm, nej, så att, um, som sagt var jag som till podden, jag letar upp gäster, flyttar in dem och sen så får du ta hand om dem och så står jag lite bakom gardinen och gluttar så här. jag är där liksom, men jag, 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 jag tar lite i min takt så.
0: Ja, ja men precis, men det, vi har olika roller, det är mm. så, och det är, det är ett jäkligt bra team.
1: Ja, jag tycker det, tycker mm. vi är bra. Mm. Mm. Ja. ja,
0: känner du, känner att du har fått med allting du vill och dela och...
1: Ja, det är ju som sagt, det är ju mycket man inte, man inte kan ta upp i podd mm. eh, av respekt för liksom in, inblandade. Jag tänker det får nog bli en det får bli en bok sen, tror jag. Mm.
0: Mm. Ja, den kommer ju komma, den ser jag fram emot. Ja. <laughs> Definitivt.
1: trilla ni av stolen, vet ni?
0: Ja, trilla pinn och så. Trilla
1: pin och så. Nej, då, det är ju dom man går bort.
0: <laughs> ja, ja jo, jo, men det kanske de gör också. <laughs> ja. så jävla bra bok som har <laughs> <Ja. och då. laughs> Är här ja. död? Ja. Jag som är döden. Döden? Döden, ja.
1: Ja, nej men tack för att ni lyssnar och vi ses nästa vecka samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, pasti
0: Tack och hej, pasti